1: Radio. Auteur, la tour, action. C'est le cinéma qui a meublé ma solitude.
0: Alors, Joseph qui arbore son look de nouveau retraité avec euh, casquette et chemise de chasse. <rire> voilà. <rire>
1: <rire> Tout ce qui me manque, c'est le, le, le panache de l'orignal accroché au mur à côté. <rire> <rire> euh,
0: Joseph, on continue avec nos films sur les nazis parce qu'il y a eu ben, bien sûr, il y a eu la, la levation debout à un, un ukrainien qui faisait partie ouais. euh, des nazis, mais on a appris aussi qu'en 87, on a décerné l'ordre du Canada, un ancien soldat des Waffen-SS, euh, et Madame Mary Simon a dû s'excuser. Donc, encore un ancien nazi. On va continuer. Et tu vas nous parler d'un de tes films, coup de cœur, Mephisto. C'est quoi oh. ça? Bon, écoute un extrait oh. pendant, tout de suite. Bonne. Mephisto. Est-ce qu'on a l'extrait de Mephisto? Bon, on continue. Vas-y, toi. Alors, parle-moi de ce film -là.
1: Tu, 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 tu as utilisé le mot « coup de cœur euh, ». Honnêtement, Richard, c'est un mot faible pour je ne sais quelle raison. Tu sais comme moi que les cinéastes, les cinéphiles hard comme toi et moi, on peut des fois tomber en pas pour des raisons totalement irrationnelles, oui. sur un film excellent, mais il y a un je ne sais quoi qui fait que ça devient un de tes films cultes, un de tes films fétiches. Alors ça, Mephisto, c'est un des grands films de ma période, disons, jeune adulte. Alors c'est un film qui sort en 1981, qui gagne l'Oscar du meilleur film étranger. Le réalisateur est un Hongrois assez peu connu, Ivan Zabo. Voilà. Et il y a quelques années, voulant revivre ma jeunesse, tu le gars qui, qui veut pas trop vieillir, mais qui accepte de vieillir, je me commande évidemment le DVD à un prix absurdement élevé. Il arrive en importation d'Allemagne. Oups, il n'y a pas de sous-titre. Alors évidemment, ma connaissance de l'allemand est un peu, un peu limitée. Bon, essentiellement, donc, c'est un film basé sur un célèbre roman de Klaus Mann, paru en 1936, longtemps interdit en Allemagne, qui s'appelait Mephisto. Le film reprend le titre. Et ça raconte l'histoire d'un acteur de théâtre qui s'appelle Hendrik Hofgen, joué par le fabuleux... Klaus Maria Brandauer, et c'est basé sur l'histoire d'un acteur de théâtre qui a réellement existé, qui s'appelait Gustav Grundgens. Alors évidemment, comme fréquemment dans le milieu du théâtre, Hendrik Hofgen fréquente les milieux progressistes, l'avant-garde, il a même une conjointe à la peau foncée, et il connaît le succès en jouant le rôle de Mephisto dans Faust, le fameux conte allemand décliné de mille et une manières, qui raconte évidemment l'histoire du vieux docteur Faust, qui vend son âme au, au diable Mephisto pour rester éternellement jeune. Alors évidemment, dans cette adaptation, euh, l'acteur joue le diable Mephisto. Il connaît un grand succès avec cette pièce, et donc il pénètre dans les arcanes du régime nazi, il devient populaire, il devient le chouchou du régime, et et pendant ce temps-là, la répression s'abat sur tous, et, tous ses amis du milieu théâtral, parce qu'ils sont de gauche, juifs, homosexuels. Mais lui, évidemment, il fraye maintenant avec le pouvoir, il est dans le sein des saints, et il choisit de ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. À un moment donné, il a cependant une crise de conscience, et, il dit à son ministre de la culture et de la propagande, son protecteur, en gros, qui personnifie Goering, bien que le ministre des arts était Goebbels dans la vraie Allemagne nazie, il lui dit, ben, on devrait peut-être faire attention. Et là, et là, on lui sert les tu sais quoi en lui disant, écoute, mon grand, là, t'as pas compris, là, tu travailles maintenant pour le régime et nous pouvons t'écraser comme une mouche si tu le veux. Donc, si tu veux, lui, qui a connu la gloire en jouant Mephisto, le diable, réalise qu'en fait, il est Faust, celui qui vend son âme au diable. Et, et, et dans ce film, je crois, il y a deux leçons qui m'ont marqué. La première, Richard, c'est que le mal, le mal peut exercer une fascination quand il se drape dans une esthétique séduisante. Regarde comment les nazis maîtrisait, tu te rappelles évidemment des célèbres films de Lenny Riefenstahl, oui. comment les nazis maîtrisaient la mise en scène, les parades, les torches enflammées, cette impression de puissance virile, et ça peut hypnotiser quand c'est bien fait. Et la deuxième leçon, c'est oui, c'est beau l'ambition, mais attention à ne pas vendre son âme au diable. Et plus les historiens fouillent, plus on découvre de très grands artistes qui ont copiné avec le régime nazi. On en apprend maintenant des belles sur le grand chef d'orchestre Herbert von Karajan oui. qui essayait de faire passer ça pour une erreur de jeunesse. Voyons donc, il était un nazi enthousiaste. Même chose pour Heidegger, peut-être le philosophe le plus célèbre de la première moitié du, du 20e siècle, Arnaud Brecker, le grand sculpteur, ils sont nombreux ben, Cocteau, à avoir continué Cocteau, avec... Cocteau qui
0: Cocteau, vous... sur Arnaud Brecker, ben, Coco Chanel ben, ben, qui a eu un amant nazi, euh, et tous oui, ces
1: gens-là. Oui, Enfin, on, on ne les compte ben, oui. plus. Il y, a, il y a une fascination du mal qui, qui est absolument indéniable. En tout cas, bref, pour nos auditeurs, oui. si vous voyez passer ça, Mephisto, c'est un film... Phénom phénoménal, fabuleux.
0: Écoute, j'ai un autre film, c'est un film très austère, j'avoue que c'est pas particulièrement tripant de regarder ce film-là, mais je veux te parler de ce film-là parce que j'aime le message qu'il y a derrière. C'est un oui. film qui dure 6 ou 8 heures, Hitler, un film d'Allemagne oh. » de Hans Jürgen, « Sieberberg » en 1977. Je sais pas si, euh, Jean-François, est-ce qu'on a l'extrait d'Hitler, un film d'Allemagne?
1: « alors,
0: ça se passe dans un loft, c'est un énorme loft, c'est un genre de performance avec des marionnettes et tout ça, euh, des projections sur les murs, c'est comme euh, de, de l'art contemporain. Mais ce que dit Hans-Jürgen Sieberberg, Joseph, c'est qu'il dit le nazisme n'était pas un accident de l'histoire. Dans l'histoire de l'Allemagne, le nazisme est inscrit au cœur même de la culture allemande. Lorsqu'on voit des penseurs comme Hegel, qui est un penseur qui veut tout expliquer, qui est comme un genre de pensée totalitaire. Lorsqu'on voit la peinture allemande, le romantisme allemand qui célèbre la beauté de la nature, le retour à la nature pure, la nature, la puissance de la nature et tout ça, donc Siberbank, avec toutes sortes d'exemples, dit, le nazisme n'est pas un accident de l'histoire, le nazisme est inscrit dans les gènes de la culture allemande. Et qu'est-ce que tu en penses de cette thèse-là?
1: Ah, oh, euh, c'est une thèse. Écoute, c'est extrêmement discuté. Il euh, y, y, y a beaucoup de travaux qui ont, qui ont, qui ont, qui ont emprunté cette veine-là. Il y a quelques années, par exemple, un historien, un jeune historien américain juif, Daniel Jonah Goldhagen, a publié un livre qui a fait un tolés en Allemagne, dans lequel il disait... Non, non, les camps de concentration et les camps d'extermination sont l'aboutissement logique de quelque chose qui était déjà là dans la culture allemande. Alors évidemment, qui disait, qu disait
0: Et qui disait disait les Allemands savaient qu'il existait des camps. Exactement, ils savaient, ils savaient. Et ils se fermaient la gueule. C'est pas vrai qu'ils ne le savaient pas. Et, écoute, ben, ça fait Rappelle-toi, un... rappelle, -toi,
1: rappelle -toi oui, ra rappelle-toi certains passages dans Choix de Claude Lanzmann où évidemment les gens, de manière très ambiguë, disent Ben oui, on voyait de la fumée monter, puis ça sentait pas bon, puis on se demandait, puis alors évidemment oui, ça ça vient fouiller au très fond de toutes les complexités. Mais pour revenir à Hitler de de, de ah oh, mon dieu Richard, j'ai vu ça dans un film dans un cinéma d'art et d'essai aujourd'hui disparu comme ils sont tous disparus et pendant la première heure on se regardait entre nous en se disant mais qu'est-ce que c'est ça? sais, quand arrivent les pantins, on se demandait mais mais mais, mais c'est quoi cette affaire là? On avait été prévenu. Oui, on avait été prévenu que ça allait durer huit heures. Puis à un moment donné on, on s'était tous paré pour un marathon. Au bout de 4 heures, il y a une pause avec des biscuits puis du café en arrière. Et je me rappelle, pendant la projection, il pleuvait, il pleuvait, il pleuvait mmh. dehors, ce qui donnait une atmosphère euh, wagnerienne, valkyrienne, <rire> apocalyptique.
0: Ben, à, il parle <rire> de Wagner aussi en disant qu'il était et à la toute fin oh, du oui. film, il y a Hitler qui se lève de sa tombe. Évidemment, c'est bon l'apogée la, de ce film là. Euh, écoute euh, très rapidement Inglorious Bastards de Quentin Tarantino oh. on a un extrait. I'm gonna give you a little something you can't take on. Ce que j'adore de Tarantino dans deux de ses films, ça et euh, Once Upon a Time in Hollywood, c'est qu'il refait l'histoire. Alors, dans Inglourious Bastards, euh, Hitler se fait tuer par des soldats américains à la mitraillette. Il se fait tuer. et dans
1: lance-flammes. Ils
0: lance Et dans Once Upon a Time in America, Charles Benson n'a pas le temps de tuer euh, Sharon Tate. Il se fait tuer au lance-flammes lui aussi avant euh, par les voisins de Roman Polanski. Alors, alors, Tarantino dit ben, l'histoire était plate, ça s'est mal passé. J'aurais aimé ça que euh, Hitler se fasse tuer par les Américains, mais c'est ce quoi On va le filmer. On va refaire ah, l'histoire.
1: <rire> inglorious Bastard, rappelle-toi la scène d'ouverture avec mm -hmm. le, le, le fermier qui 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 dit à ses filles bon ben à, à, allez allez éloignez-vous un petit peu et le et le maniaque euh, joué par Christophe Waltz qui 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 demande un verre de lait et qui là l'interroge euh, avez-vous cachez-vous ou pas une famille c'est une scène et a de une... suspense extraordinaire et qui a
0: une pipe bavaroise ouais. absolument <rire> incroyable un esprit de ah ouais, gros ouais,
1: ouais, ouais. pipe ouais. Allemande,
0: là et euh, ah ouais. et Hitler est montré comme un, 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 un fantoche, un clown grotesque. Et autant Leni Riefenstahl le montrait quasiment comme un dieu, autant lui montre que c'est un clown. Est-ce qu'on a le droit de dire que Lenny Riefenstahl était une grande réalisatrice, même si elle faisait des films de propagande pour les nazis
1: alors 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 richard encore encore une fois avec des gants blancs jusqu'aux épaules oui on a le droit de dire ça c'était une grande cinéaste malgré sa dérive morale tout comme tout comme et et, et là-dessus comme on dit dans les westerns i will stand my ground louis ferdinand céline était humainement une ordure qui a écrit des choses et ça ne l'empêche pas d'être un des plus grands écrivains du, du, du 20 siècle. Et si, évidemment, on commençait à juger de l'art et à vider les bibliothèques ou à vider les cinémathèques en imposant les critères moraux d'aujourd'hui, il nous resterait quoi à visionner du Disney et, ben, et rappelle-toi dans «Inglorious a... Bastards », rappelle-toi qu'en Brad Pitt, en pseudo-italien, doit faire semblant qu'il parle un pseudo-allemand, c'est à mourir de rire. Et et Il y, y a personne comme Tarantino pour alterner entre le drame et le comique.
0: Tu sais qu'il y, reali... y a une journaliste culturelle de Radio-Canada qui a dit que « Testament de Denis quand c'était irresponsable. C'est irresponsable de faire des films comme ça parce que ça alimente le cynisme dans la population.
1: Ben, ben j'ai également, j'ai également entendu qu'il était réactionnaire, réactionnaire, qu'un vieux monsieur dise tout simplement, je ne comprends plus mon époque et, à vrai dire, savez-vous, je ne l'aime pas beaucoup. Il paraît que c'est réactionnaire. Il paraît que si c'est moderne et nouveau, c'est forcément bon. Non, je m'excuse, là. Je le dis, je j'ai pas encore été le voir. Je te reviens là-dessus.
0: OK, parfait. Écoute, quel plaisir de te parler. Merci. Bon long week-end, mon cher. On se bon reparle mardi. Salut. Merci. Merci à toute l'équipe formidable qui m'entoure. Merci Florence Lamoureux à la recherche. Marianne Bessette. Merci Cybelle Olivier qui est là dans la régie. Merci beaucoup. Jean-François Roy à la réalisation la mise en onde. Merci. C'est Benoît Dutrisac qui, qui prend la relève. Passez un super bon long week-end de trois jours. On se reparle le mardi 8h30.